0: 你有折过纸鹤吗？打造一只纸鹤呢，耗费的时间平均大约是四分钟。那折一千只呢？在折纸的过程呢，以及所耗费的时间，其实是一种精神能量的累积。但这样积少成多的正能量，在我国的交通环境中。往往会输给了现实的交通暴力，因为我们身处的国家不只是声称防疫是世界第一，还有一个被 CNN 认证的世界第一，那就是举世闻名的交通地狱。而这个世界第一呢，到底有多狠？我们先来简单回顾一下，每年都要死三千人的交通环境中几个重要的行人死亡案件。2020年9月，一台三重客运开上内湖人行道。碾死人，在第一时间，市府公运处公车业者异口同声都说没有过劳，只有吸毒。初步评估应该是这个疲劳驾驶嘛，对不对？不是，是毒驾。OK。结果九月二十五日，劳动局公布稽查的成果，发现三重客运确实违反劳基法第三十五条规定。这马上打脸台北市公运处处长常华真的说法，而且呢还是累犯呢。因为早在八月时期的老检结果就发现违法，但三重科院收到检查结果通知书却没有立即改善，导致这次肇事的徐姓司机于事故前几日仍有多日是没有休息足够的状况的。最后劳动局是以重罚业者四十万。这后来的故事就是业者发起验尿大秀，利用四杯尿来掩盖过劳的事实。如果要看深度的报道，可以看我的交通专栏文章。哦，对了，你知道提倡深蹲的免费搭公车的蒋万安市长，把这样的公运处处长常华真留任了吗？在四月三十号，在台中的嘉阳高中校门口，十六岁飞机修护科的张姓女高医生要进学校的时候，遭到巨业客运的林性司机驾驶165路线公车给碾毙哦。在审判的过程中，司机变成女学生是滑手机啊，所以后来被轻判十个月。但家属发现手机根本就放在口袋里面呢、啊，还被车轮压扁了，来打脸司机的推脱之词。而且许多校友也都指出，该辆公车经常危险驾驶啊。后来谎称刹车失灵的司机呢，也被检视单位打脸，刹车根本就是正常运作。显然呢，你就是一个累犯。在2022年的5月11日呢，桃园龙潭北龙路一场车祸呢，造成了14岁的女学生重伤不治。而之所以女学生会被逼着走在柏油路上，就是因为现场没有人行道，所以被车辆撞击的当下呢，女学生是无处可躲的。更可悲的事情呢，就在事发的前九个月，原本呢要盖人行道，但店家强烈抗议，所以后来只盖了一半，只盖在死亡地点的正对面。二零二二年的七月二十五日，一位基隆女学生呢，长期以来是家人在送，结果首次走路回家就受害。在这起案件中呢，现场不止没有人行道，也距离行川线很远。而网络方向都是行人违规穿越马路，还有人嘲笑不要用生命捍卫路权。不过最终被检警查出，沙石驾驶呢是违规逆向停车，所以起步的时候并未看见国中生撞倒该生，导致当场死亡。在二零二二年的十二月二日呢，桃园市中立区的十岁陈姓女童在吉林北路跟文中路的斑马线被撞倒之后呢，在被后车碾过。很多人怪她用跑步过马路的，但同时也有我国首都的前议员呢，认为慢慢走过马路是很可耻的，跟随地大小便一样可耻。只是因为呢，走太慢，车主会不爽。是说又叫我们跑，又要我们走，话都是你们在说，马路却是我们在过，到底想要怎么样？以上。这些新闻，也许你是忘记了，但无论如何呢，其实这些人祸都是可以避免的。交通战争呢，不是请客吃饭。我是林柏勋，让我们继续回来追查这次宜兰的案子。回到二零二三年一月三号，这天是雨天，在宜兰东山的一间台塑加油站，一台砂石车加满了油之后，开出加油站。先在斑马线上撞倒了一位女孩，而女孩甚至还穿着制服，带着便当盒，原本是要过绿灯回家的，结果在斑马线上被撞倒之后，然后再被碾过。事发之后，社会一片悲痛。在女孩仍在家护病房的时候，有学生折纸鹤祈福，有人伤透了心，有政治人物到现场会勘，更有人像我一样不死心，想要挖出事发的真相。我过几天之后回到事发现场，我作为一个行人的观点，一边走路一边拍摄。我拍摄这个经过立法委员、县府、公所、公路总局会勘过的路口。但是在他们关心过后呢，过马路的我却依旧被违规车辆给刷卡。我的路径完完全全就是女学生过马路的方向跟方式，可见这个国家的交通傲慢。在立法委员会刊之后完全没有反省，交通依然故我。在人民看到新闻感谢父母官的同时，现场的绿色人行道无人执法，行人安全丝毫没有进步。不死心的我要向各位报告，女孩的死去绝对不是运气不好，这跟其他每年三千人台湾街头上死亡的交通受害者一样，背后都有缜密的交通暴力成因。所以在这一集节目，我要跟各位介绍三位主要的凶手。谁是凶手？是加油站吗？事发当地在宜兰县东山乡东山路一段1071号台塑加油站。一台砂石车加完油开出来，然后在东山路一段1 0 6五号的之前撞死人。悲剧发生的当下，砂石车先是撞倒人之后再碾过人。那女学生是闯红灯吗？其实女学生过马路的时候是绿灯，而砂石车闯红灯的方式很特别，因为现场的双黄线离路口好长一段。停止线到人行道还有很远的距离。当砂石车从加油站站顶中间斜线穿越出来之后，还不会跨越双黄线哦。所以，这样没有标线引导、没有规矩的道路工程，车辆自由奔放无规矩，对行人来说是极大的风险。而且，加油站周边根本无法让任何行人通行，完完全全无路可走。各位，如果有看过火花罗》解说，就可以知道，如果现场有人行道，调整车子进入和离开的动线呢，事故就可以避免。我们仔细看这座加油站的周边，并没有任何引导的设施，完全是四通八达、自由自在。可是人行道还算是公家单位的责任吧？那么作为一个民营的加油站，加油站的站体跟设计都没有责任吗？而私人企业的规范又在哪里呢？好，根据宜兰县内哦，申请新设加油站。附带条件事项中的第一条就写说，基地面临道路部分各面均应设置绿化分隔岛。绿化分隔岛这边还规定设置长度，除必要车道出入口外，应达连接道路长度二分之一以上。我们再来看看这个出示的台座加油站，这边很明显就违规了。我就问，请问绿带在哪里呢？是这一撮奇怪的小绿丛吗？就算是绿带了吗？你可知道，没有了绿带，就没有可以参照的交通动线内进出的车辆就完全是自由奔放了、啊。那么问题就来了，那么违法的加油站站体是如何拿到政府的使用执照呢？是如何通过宜兰县政府官员的把关呢？不只是地方政府的执法是有关系就可以没关系，我们再来进一步看看中央法规。根据《加油站设置管理规则》的第八条第一项第四款。与巴拉巴拉巴小学、中学及当地直辖市、县市政府认定需保持交通安全之公共设施等，应有一百公尺以上之距离。可是呢，只要住在这个死亡地点附近的宜兰乡亲们都知道，旁边的东山国小距离这个加油站绝对不到一百公尺。而媒体呢都不知道，是因为他们是拿500公尺以外的东山国中来做对照，只因为死者是国中生，但也因此忽略了东山国小的位置。国中女生之死的地点呢，往南哦，旁边就是小朋友最喜欢的东山风筝馆。还有由敬捐儿童安全文教基金会所经营的东山亲子馆，这两个场馆都是位于东山国小之内。跟我一起动动手，先用内政部的系统呢，利用地籍图先确认加油站的地界范围，果然是包含了洗车场的腹地。再测量一下到校门口，根本不到一百公尺哎、欸。我从现场勘查，再从内政部公开资料确认地界，确认学校学区之范围，再确认我国中央以及地方之法规，所以得出这样的营业形态、暂体规划都是明显违法的。那么各位看到这边所获得的知识，就远远大过了一位由宜兰选出的立委。但有些事情你知道，我知道，连独眼龙都知道，但是就是政府不会知道。而除了站体的违法施工，这次严重的事故还有一个重要的角色，就是撞死人的砂石车。谁是凶手？是砂石车吗？砂石车是谁的？是什么公司拥有的呢？相信各位一定不知道吧。因为各位呢，在市面上可以看得到的几乎九成的电视新闻画面，都自动自发了遮蔽的车牌画面，而车尾的油漆车号呢，跟车身侧边的公司名称，早已经斑驳不清了，看不清楚公司名称。整个中华民国，只有一家某电视台的最边角画面，才让我看清了这台车的车号与名称。我再从这台车号搭配公司名称呢 ，KLM 1 9 0 7达运货运公司去查相关的违规记录，可以看见呢满满的违规大密宝。不止这样呢，还可以看见有许多的公司都登记在同一个地址，包含了美城货运、美城游览车、美城租赁、达伟货运、达运货运，显然呢是同一个大企业呢拆分了非常多的子公司，满满的交通违规记录哦。因为政府的罚款根本不痛不痒，同时公权力的约束力根本苍白无力了。这样的监管制度让交通违规成为一个企业习以为常的标准配备。本来就不守法的企业，这次贪小便宜不依规定行驶，看来也不会令人意外。谁是凶手？是公权力的腐败吗？事发之后呢？如同其他事故一样，各种政府监管失能。内政部营建署的人本交通规划师能，还印制精美的人本交通手册，堪比建案行路一般美丽啊！却因为法律未接低落，导致人行道根本不被地方政府放在眼里。这天我到宜兰的时候呢，没有下雨，但没有什么观光人潮。选后，这个城市呢，依旧有稀稀疏疏的政治看板，政治人物的恭贺欣喜呢，在我看来一点却也感受不到喜悦。我在马路上思考，东山国小周边不是学区吗？加油站周边为何没有人行空间呢？要往学校通行，只能人车争道。围绕加油站呈 L 型长长的，一条是排队要洗车的车槽，这样子的车排队路线完全要跟离开加油站的车流冲突了。没有人行道的道路，往南再往学校走，就可以看到一个招牌。这样一个树立在交通地域的招牌，不知道过去是多少的儿童受到车辆撞击，才换来一根不痛不痒的自求多福。这样的表面功夫完全没有全面检讨道路设计。而我想要从行川线来穿越马路，结果从加油站洗车房这边要去学校的我，根本找不到任何横向东西向的行川线，直接的这一条叫做安中路，总长600公尺、哦。唯一有行船线的，就是在最北边被砂石车穿越过的事故发生旁边的这一条。也就是说，整条路一直到最底呢，都是没有横向的行船线，对于儿童通行呢是非常不友善。而从学校门口要往北走，会经过一个人行空间与板车交织的路段，写着“板车出入，请勿停车”。再往北走呢，可以看见避免 A 柱死角的一块宣告，就在事故现场的旁边。仔细看，这个告示太狠了。这是由道安会以及宜兰县政府所设置的。明明刚才啊带大家看到的工程面、设计面的缺失这么多，国家呢却把钱花在各种标语跟宣导上面，却对实质的人本交通需求置之不理。还有东山路一段上面的人行空间也是一样，满满的油漆范围呢都是被私家车给占据的，走路被各种刷卡，地上的人行道三个字仿佛是在嘲笑自己。一旦没有执法的交通环境，绿绿路像是地方政府用来自卫的油漆哦，宣印故事，交差了事，反正你叫我做，我就做到六十分就好。到底呢是谁杀死这个女学生？当加油站、砂石车、公权力这三个凶手都同时发作的时候，就是主要原因。而这三者齐心协力建构的系统性交通暴力，只要缺一个。这起惨案就绝对不可能发生。只要有一个是健全的，这起惨案就不会存在。这样的国仇家痛，侧翼还要护航吗？侧翼还要包庇吗？而之所以侧翼跟媒体把许多事情都定调操作成意外，是因为错误的交通设计与傲慢的政治权力脱不了关系。所以，只要没有人敢去探讨深层的实际原因。交通部公路总局、内政部营建署、内政部警政署、县政府乡公所等等等等的政府单位，就可以继续躲在意外的背后。所以在各种政治人物震怒之后、发新闻稿之后、会勘之后，交通暴力还是可以一模一样、接二连三地继续发生。而本案相关的证据，包含了照片、影片、地籍资料，我都会同步送给宜兰县政府。并根据回复的状况呢，加码再送新春红包给监察院。各位可以帮我订阅、按赞加小铃铛，就可以坐等宜兰县政府的后续了、哦。好，以上就是三位嫌犯的介绍。最后我还想说，其实，在街头上撞死的每一个人呢，背后就是两个以上家庭的破碎哦。而台湾一年有三千人死亡，也就是说，除了自撞死亡之外呢，几乎就是六千人以上家庭受到了伤害，撞人跟被撞的家庭同时都破碎了。而这样的世道，这样的交通治安现况，各位不会愤怒吗？这项交通暴力政府都看不见，还修法成为交通暴力的公犯，让人行道可以停车，造成了许多乱象。而这样的立法过程呢，我也有写成专栏，各位要从事幕僚的朋友、政治系的学生，也都可以看一下这个恶法的圣经。还有，我国政府还推出呢少子化对策计划。无视交通恶劣的环境，导致我国新生儿总数探底，约为十三点五万，这创了台湾最低的出生数。政府还觉得奇怪，花好几亿怎么都没有效？这些高层都看不见 CNN 认证的中华民国交通地狱。这次国中女生的死亡事件，政客呢是把公路总局、县府和公所抓来作秀，还是呢要真正帮助地方改善交通地狱呢？相信各位心里一定有答案。最后，我想说。车本思维呢，对交通有害。以汽车为出发的交通思维就像是偏食，会对我国交通环境造成极大的影响。尊重每一种交通方式跟手段的交通平权，才是打赢这场交通战争的唯一解方。跟折纸鹤一样，集合每一个小小的力量。一个人走在人行道上被歧视，那一千个人走在人行道上呢？凝聚要改变的意志，就一定可以成功。欢迎加入我的 Telegram， 许多文件跟报告都会在这里公开。打破交通暴力，交通革命军，我是林博勋，我们下集再见，拜拜。